0: So, bin wirklich neugierig, ob du einen Unterschied merkst, mhm. dass ich jetzt im Sprachseminar war. Bin ich wirklich sehr neugierig. Also, du setzt dich als erstes ganz aufrecht hin und dann machst du das, das Untergiefer locker. Äh, ganz locker. Bauch raus. Äh, ganz entspannt da sitzen. Und dann einatmen. nochmal.
1: Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der velofilen Erfolgsgeschichten. Ja,
0: aber du klingst schon viel. Mehr nach die Bullschaft, wenn du so sprichst.
1: Ja, das war jetzt zu viel, ja. Jetzt <lacht> das ist eh gut. Ist ich gut. Mhm. Sag mal bin gespannt.
0: Okay, bist bereit. Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der Velofilen Erfolgsgeschichten. Wir stellen in unserer Sendung Menschen vor, die durch das Radfahren reich geworden sind oder reich werden wollen. Reichtum, in dem Sinn, wie wir das verstehen, muss nicht unbedingt Reichtum an Geld heißen, sondern kann auch Reichtum an Erfahrung an noch zum Beispiel. Sixth Liebe. Liebe, Reichtum an Liebe sein. Und sonstigen Dingen eben. Heute am Mikrofon Matthias. Und Magda. Magda hat zusammen mit Klaus den Fahrradpolizisten Reinhard Kolm interviewt. Gleich vorweg an dich die Frage, Magda. Du weißt ja, in unserem Podcast stellen wir... Menschen vor, die durch das Radfahren reich werden oder reich werden wollen. Ein Fahrradkopf sorgt aber leider sehr oft dafür, dass Menschen beim Radfahren eher Geld verlieren oder sich ärgern müssen. Wie passt denn das zusammen?
1: Äh, ja, diese Frage haben wir in der Vorbereitung auch schon von mehreren Seiten gehört. Also, das ist uns schon bewusst, dass die auftaucht oder war uns bewusst. Äh, wir haben auch in unterschiedlichen Online-Foren gepostet, die sich mit dem Thema Fahrrad eben beschäftigen und kamen also da kamen über 100 Kommentare zurück, unter anderem eben auch diese Frage und gerade in diesen Foren merkt man aber, wie angespannt das Verhältnis Radfahrende Polizei ist und das war der Grund, warum wir, ähm, warum wir mal mit einem Polizisten sprechen wollten. Also wir sprechen ja in unserem Podcast immer mit Radfahrenden und wir wollten jetzt einmal die andere Seite sehen oder hören. Weil wir schon finden, dass es in dieser angespannten Lage oft besser ist, wenn man, wenn man ein bisschen so Entkrampfung beiträgt, indem man auch mit der anderen Seite spricht. Und passend hört man im Hintergrund ein, ein Polizeiauto. Ich ja, glaube, das holen ist ein Sie holen uns.
0: Nach diesem Gespräch hat sich dein Verhalten im Straßenverkehr geändert.
1: Du meinst, ob ich jetzt regeltreuer unterwegs genau. bin? Nein, eigentlich nicht unbedingt also ich bin jetzt nicht total verschreckt und denke mir, oh mein Gott, meine Sicherheit ist bedroht oder keine Ahnung. Aber was ich schon gemacht habe, ich habe geschaut, ob meine ganzen Reflektoren und so Geschichten drauf sind am Rad, weil das ja auch recht teuer werden kann und habe festgestellt, dass eigentlich gar nichts mehr vorhanden ist und deswegen werde ich jetzt gleich zum Martin runtergehen und der soll mir ein paar Katzenaugen und so Reflektoren montieren.
0: Wunderbar, dann rein ins Gespräch.
1: Ah! Willkommen, Inspektor Kolm, oder wie spricht man eigentlich einen Polizisten richtig an?
2: Inspektor ist schon die richtige. Ansprache in Österreich. Immer noch? Ja, immer noch.
1: Also willkommen, Herr Inspektor Kolm. Wir haben heute eine, eine, eine Waffen bei uns im Studio. Das haben wir auch noch nie. Oder haben wir mehrere Waffen dabei? Eine. Nein. eine, Und Taser gibt es auch?
2: Nicht für einen Fahrradpolizisten.
1: <lacht> okay. Genau, vielleicht fangen wir mal halt damit an, dass wir mal erklären, was eigentlich ein Fahrradpolizist
2: macht. Grundsätzlich ist es so, dass alle Fahrradpolizistinnen und Polizisten regulären Dienst auf einer normalen Dienststelle versehen. Das heißt, sie machen nicht immer Dienst am Fahrrad. Sie sind mit dem Auto unterwegs oder zu Fuß. Und es gibt halt dann gewisse Tage, wo sie mit dem Rad unterwegs sind.
1: Und seit wann machen Sie das? Oder gibt es da eine spezielle Ausbildung oder wie kommt man da dazu?
2: Es gibt einen viertägigen Kurs. Die Kolleginnen und Kollegen müssen vorher einen Sporttest machen, wenn man den schafft. Und dann wird man zum Kurs zugelassen. Wie gesagt, es gibt immer Mehr Interessenten als Plätze. Dann gibt es ein viergetägiges Seminar. Da macht man gewisse Übungen. Wie gesagt, wir machen eine Geländeausfahrt, Geschicklichkeitsübungen. Das endet dann mit einer kurzen Abschlussprüfung und dann ist man dabei beim Fahrraddienst.
1: Also, das ist ein begehrter Job quasi?
2: Es ist begehrt, weil die meisten das gerne auch in ihrer Freizeit machen und so lässt sich Beruf und Freizeit ideal verknüpfen. Wenn
3: man als ein unterwegs ist, was, was sind die konkreten Aufgaben? Bezieht sich das rein auf Überwachen des Fahrradverkehrs? Es ist so, dass,
2: dass das Aufgabengebiet ident mit dem normalen Streifendienst ist. Es ist halt vermehrt die Bedachtnahme auf, auf den Fahrradverkehr. Aber wir haben genauso Amtshandlungen und Anhaltungen mit Kfz-Lenkern oder Fußgängern oder auch sonstige Amtshandlungen. Wir decken eigentlich das ganze Spektrum ab. Aber sollte jetzt nichts, kein besonderer Einsatz oder so sein, haben wir unser Hauptaugenmerk natürlich auf Fahrradfahrer. Vielleicht
3: habe ich zu viele Actionfilme gesehen. Haben Sie schon mal in der spektakuläre Verfolgungsjagd gehabt mit dem Fahrrad? Verfolgungsjagd,
2: Nachfahrten wie wir dazu sagen, gibt es öfter, wenn sich jemand der Anhaltung entzieht. Das heißt, wir sagen einem Radlenker soll stehen bleiben oder deuten nehmen und er gibt halt dann Gas. Das kommt des Öfteren vor.
1: Haben Sie einen Elektroantrieb?
2: Es gibt E-Bikes bei der Polizei. Aber ich muss gestehen, ich kann jetzt nur von meiner Abteilung reden, die sind eigentlich sehr unbeliebt. Also die meisten Kolleginnen und Kollegen fahren lieber mit ganz normalen Rädern.
3: Warum sind Sie generell Polizist geworden?
2: An konkreten Hintergrund, gibt es gibt mehrere, sagen wir es so. Mich hat das Tätigkeitsfeld des Polizisten immer schon interessiert. Und es war von meiner Seite auch immer ein gewisser Gerechtigkeitssinn da. Ja, die abwechslungsreiche Tätigkeit ist ist was, was mich interessiert. Ich habe nach der Matura wohl, wollte ich keinen Schreibtischjob machen. Ich wollte hinaus, nicht immer im Büro sein. Und da ist das eigentlich der ideale Beruf.
1: Was meinen Sie mit abwechslungsreicher Tätigkeit? Was sind so die Sachen, die Sie besonders interessiert haben?
2: Abwechslungsreich meine ich damit nicht jeden Tag dasselbe erleben, in den Dienst zu kommen und nicht wissen, dass ich von A bis Z bis am Abend alles durchlaufe, sondern verschiedene Einsätze zu haben, jeden Tag neues Erleben, anderes Erleben, immer wieder neue Herausforderungen. Das hat mich eigentlich immer fasziniert und ist heute nach über zehn Jahren eigentlich noch immer so.
1: Und das ist als junger Bub so ein, ein Action-Hintergedanke, weil man...
2: Möglich als junger Bub, aber wenn man dann erwachsen ist, verfliegt das Ganze irgendwo wieder.
1: Kommen jetzt mal zum, zum Teil so aber zu, ihr, zu Ihrer täglichen Arbeit als Radpolizist. Also wenn Sie halt als Radpolizist im Dienst sind, können wir da mal so eine kurze Kostenaufstellung machen. Was ist für die unterschiedlichen Mängel an einem Rad? Also es ist
2: so, bei den Ausrüstungsgegenständen gibt es pro fehlenden Gegenstand einen einheitlichen Preis. Das heißt untertags müssen fünf Ausrüstungsgegenstände mitgeführt werden, außer bei einem Rennrad. Bei einem Mountainbike oder Trekkingbike gibt es, wie gesagt, fünf Sachen. Das ist der Reflektor vorne, ein weißer, der Reflektor hinten, ein roter, dann ein Reflektor in den Pedalen, das ist hinten bei den Trittpedalen das kleine orange Ding, dann Reflektoren in den Speichen, das können sein entweder die Orangen, die drinnen sind oder bei den neueren Trekkingbikes ist auch schon der, der weiße reflektierende Rahmen direkt am, am Gummi drauf und eine Glocke muss drauf sein. Das sind die fünf Gegenstände, die am Tag drauf sein sollten, und in der Nacht kommt noch ein, ein Licht vorne in weiß und ein Licht hinten in rot dazu. Das kostet alles 20 Euro. Jedes, jedes da unter Tags fünf, fünf, Gegenstände, 20, und in der Nacht dann sieben, auch mit 20. Das heißt, wenn nichts drauf ist, 100 am Tag und 140 in der Nacht.
3: Gibt da keinen Mengenrabatt?
2: Wie gesagt, es ist immer die, sage ich einmal so, dass das jeweilige Miteinander, ich glaube nicht, dass es einen Polizisten gibt, der jetzt alles rigoros vollzieht. Es soll auch ein, ein, ein gewisser Schulungscharakter da sein. Jetzt nicht, dass man da die Leute blindlings abstraft, sondern dass man ein, ein gewisses Umdenken in Gang setzt, dass die Leute das selber dann kaufen. Es geht da auch vor allem in der Nacht um Versicherungsgeschichten. Wenn wenn ein Radfahrer ohne Licht und ohne jegliche Ausrüstung unterwegs ist und er hat einen Unfall, dann könnte das definitiv bedenklich werden, wenn es um irgendwelche Zahlungsansprüche geht. Und das versucht mal halt den Bürger auch zu vermitteln, dass sie selber das kaufen, nicht weil die Polizei das kontrolliert, sondern weil es um ihre eigene Sicherheit geht.
3: Wie, wie geht es denn da, wenn man da untertags diese Ausrüstungsgegenstände kontrolliert, die ja jetzt eigentlich bei Tageslicht. Jetzt der Reflektor per se. Äh, ja, bringt jetzt nicht diesen Sicherheitsaspekt, sage jetzt einmal, wenn man bei Tageslicht unterwegs ist. Ist das. Wird aber, was man mitkriegt, äh, teilweise, wenn es quadrate gibt, rigoros kontrolliert, ist das, Kann man darüber hinwegsehen, wenn man das? Wie war? gesagt, ich, ich will das jetzt nicht verallgemeinern,
2: dass ergibt sich aus der Situation, dass ich jetzt sage, er hat fünf Sachen nicht, er zahlt zwei oder drei, das kann man jetzt nicht verallgemeinern, da muss man jede Amtshandlung einzeln sehen, gibt es sonst noch irgendwelche Verwaltungsübertretungen, hat der Lenker die Lenkerin telefoniert oder eine rote Ampel genommen, wie gesagt, das kann man jetzt nicht pauschal sagen, so und so gibt es einen Nachlass oder nicht, also das ist auf jede Amtshandlung einzeln betrachtet, sagen wir es so.
1: Und spielt es auch eine Rolle, ob man jetzt ähm, kooperativ ist?
2: Grundsätzlich, wenn jemand einsichtig ist und das Fehlverhalten einsieht, ist es sicher von Vorteil, wie wenn jemand jetzt mit der Brechstange durchgeht und glaubt, der muss da jetzt mit, mit aller Gewalt irgendwie gegenarbeiten. Ist sicher kein Vorteil für denjenigen, sagen wir so. so.
3: Was war das teuerste Strafmandat, das Sie schon ausgestellt haben?
2: Das teuerste Einzelstrafmandat, das es jetzt gibt im, im Fahrraddienst, sind eigentlich die 70 Euro als Einzelsumme. Das ist die rote Ampel.
3: Die kostet 70. Okay. Es gibt ja diese Unterscheidung in Anzeige und Strafmandat. Was mich interessieren würde, muss der Polizist eigentlich aufklären, was die Konsequenzen sind, wenn der, wenn der der Vergehen begangen hat, Sagt, bestreitet es zum Beispiel, oder vom zum Diskutieren an und dann heißt es halt, kenne ich oft aus Erzählungen auch, heißt es halt, ja, Sie können jetzt gleich 50 zahlen oder Sie kriegen Anzeige, dann kostet es mehr. Aber das hat ja mehr Konsequenzen, weil ich kann es ja nicht mehr beeinspruchen, wenn ich ein Strafmandat nehme. Muss der Polizist eigentlich aufklären, was die rechtlichen Konsequenzen von den zwei Varianten sind? Es gibt nur drei Delikte, wo ein Strafmandat vorgesehen ist,
2: vom Gesetz aus. Die anderen Sachen sind im Ermessen des Polizisten. Das heißt, wenn ich als Polizist einen Radfahrer anhalte, der bei Rot über die Ampel fährt und sage ihm, er bekommt jetzt eine Anzeige, hat er keinen Rechtsanspruch, dass er das gleich bezahlt. Das liegt in meinem Ermessen, wenn ich sage, sie können jetzt die 70 Euro bezahlen oder ich halte ihn an und sage ihm, sie werden angezeigt. Er hat jetzt keinen Anspruch darauf, dass er sagt, ich will das gleich zahlen. Das liegt in meinem Ermessen. Es ist natürlich für den jenigen günstiger, wenn er es gleich bezahlt, weil es kommen dann noch Verwaltungskosten hinzu und es geht sich dann mit 70 bei Weitem nicht mehr aus.
3: Ich, ich, ich kenne den Fall oft, dass Leute dann verwundert sind, dass es nicht mehr, mhm. äh, dass, dass ein Strafmandat eben nicht beeinsprucht werden kann. Das biegt ja quasi sozusagen, wenn man ihn Wien sagen würde. Richtig, ja.
2: Es ist so, also ich kläre die Leute schon immer auf, wenn ich eine Anzeige schreibe oder wenn sie es nicht zahlen wollen oder damit nicht einverstanden sind, dass sie natürlich das Recht des Einspruchs haben. Wenn ich die Anzeige schreibe, besteht die Möglichkeit, das Ganze zu beeinspruchen. Bei einer Barzahlung, wie Sie gesagt haben, besteht die Möglichkeit nicht. Und es ist natürlich das gute Recht jeden Bürgers, dass er das beeinsprucht. So, also ich nehme das nicht persönlich, ich sage es, wie es ist. Ist
3: klar, okay. Ähm, muss man als Polizist quasi immer strafen, wenn man, oder die entsprechende Strafe aussprechen, wenn, wenn man was Strafbares wahrnimmt, oder kann man das, wie soll man sagen, auch bei einer Verwarnung äh, belassen?
2: Es besteht auch vom Gesetz her die Möglichkeit, eine Abmahnung zu machen, heißt das im Gesetz. Das heißt, wenn die, wir sagen, die Verwaltungsübertretung gering ist und deren Folgen auch gering geblieben sind, dann kann man hier auch eine Abmahnung aussprechen. Das heißt, man, es muss nicht immer.
3: Was sind denn so die häufigsten Vergehen, die, die ihr so als Radpolizisten im Dienst bestraft, wenn es um
2: Radfahrer geht? Die häufigsten, häufigsten Delikte sind sicher die roten Ampel. Das erachten sehr viele noch immer als Kavaliersdelikt. Und da wird von den meisten Kolleginnen und Kollegen auch rigoros durchgegriffen, weil es heuer schon wieder sehr viele Unfälle gegeben hat. Und in diesem Fall gibt es auch keine Abmahnung, wo wir vorgesprochen haben, weil viele schauen dann nicht gescheit und dann kommt der Auto und hatten wir erst vor 14 Tagen, Radfahrerauto ist nicht sehr gut, sage ich einmal. Zerlog.
1: Es gibt ja jetzt immer öfter Schwerpunktaktionen. Wie wird dann entschieden, wann und wo die stattfinden?
2: Das wird durch die Wiener Landesverkehrsabteilung festgelegt, an welchen Tagen die sind und wo die sind. Und wir bekommen das dann eigentlich erst, die Termine schon im Vorhinein mitgeteilt, aber die Standorte werden dann, kurzfristig bei der Morgenbesprechung abgeklärt. Also da gibt es keine, keine vorherige Auswahl von einem Standort oder so.
1: Und wie sieht da die Vorbereitung aus von so einer Aktion?
2: Es gibt eine, eine kurze Morgenbesprechung, dauert circa eine halbe Stunde. Wird abgeklärt, wie viele Kolleginnen und Kollegen dabei sind, wo, sie, wo eine Gruppe ist, worauf die Schwerpunkte gelegt werden an diesem Tag. Und dann... Wird halt losgefahren.
1: So ja zum Beispiel so die Schwerpunkt rote Ampeln oder Schwerpunkt ähm, Bremsen.
2: Genau, das gibt es schon. Also Schwerpunktsetzung vor allem bei, bei prädestinierten roten Ampeln, wo man weiß, da bleibt niemand oder fast niemand stehen. Da wird halt dann an solchen Tagen verstärkt kontrolliert.
3: Ja, da gibt es ja auch so Ampeln, an denen äh, gerne gestanden wird. Also es gibt so eine, die wo man regelmäßig von Kontrollen hat, zum Beispiel die Thalierstraße, Ecke, Gürtel. Also habt Sie die Situation dort kennen? Ich
2: kenne die Situation schon und ich muss sagen, ich bin über zehn Jahre jetzt im 7. Bezirk ja. und ich war dort noch nie und habe dort auch noch nie kontrolliert. Also das ist mir jetzt ein bisschen fremd, aber... Ja.
3: Nein, es, es geht nur darum, das ist dort eine, da geht es wo die Straßenbahn, geht quasi durch die Straßenbahnstation, durch die, die und die die, äh, die Kreuzung.
2: Der 46er, fährt da, das ich glaube, der 46er Fährt. Bei der Unterführung. Bei der, der Unterführung, 6, ja, genau.
3: Ich und da gibt es ein im Spezialjargon Ein Kammersignal, das heißt, da ist äh, Fußgängerquerung und Rad, Radlerquerung mit einem gemeinsamen Signal, sprich extrem kurz im Vergleich zum, zum parallelen Gürtelverkehr. Und das Spannende dort ist, ähm, dass halt dort dann die Polizei es regelmäßig steht und dann typischerweise die Radfahrer abstraft, die halt in zwar jetzt nominell bei Rot fahren, aber wo die parallele Gürtelfahrbahn äh, noch Grün hat und dort auch ein Abbiegeverbot besteht. Das heißt, man kann sich gar nicht in die Quere kommen. Und das führt dann gern zu Diskussionen, äh, warum man gerade dort steht, weil es hat keinen Sicherheitsgewinn, man kann sich auch auf der... Verkehrsunfallkarte, kann man sich anschauen, mhm. welche Unfälle da passiert sind und das sind alles, äh, letztes Jahr waren es alles Unfälle von illegal abbiegenden Pkw's, die Don und Ralf abschließen, mhm. die also gar nicht abbiegen dürften. Was die Rad-Community da ein bisschen mehr wundert, ist, warum man gerade an solchen Stellen steht. Gibt es da einen Grund? Oder? Wie gesagt, ein Grund, ich muss jetzt, wie
2: vorher schon gesagt, sagen, ich bin seit über zehn Jahren im 7. Bezirk und ich ich bin an dieser Kreuzung noch nie gestanden. Mag sein, dass andere Kolleginnen und Kollegen dort stehen. Für mich haben eher Kreuzungen Vorrang, wo es schon Unfälle gegeben hat, wo man weiß, dass dort gerne bei Rot gefahren wird und eben immer wieder Unfälle passieren, wo es Probleme gibt. Marehilferstraße Straße ist hier so ein so ein berühmt-berüchtigter Ort. Bei der Neubaugasse, wo der 13a fährt, passieren regelmäßig Unfälle und da bleiben auch nicht viele stehen und da kontrollieren wir halt verstärkt oder ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt bei
3: der was sind die typischen Unfälle da? Ist es dann ein Unfall zwischen dem Querverkehr, der aus der Neubaugasse kommt?
2: N Nein, der Unfall, das Risiko ist meistens, dass die Leute schauen nicht und der 13a kommt herunter. Und dann fährt der 13a zwar nur in Schrittgeschwindigkeit, aber die Radfahrer schauen dann oft nicht links und rechts, weil sie glauben, da kommt ja eh nichts. Aber der 13a hat meines Wissens drei bis vier Minuten Intervalle. Und wenn da gar nicht geschaut wird und der Bus fährt weg, ist halt schon öfter dort was passiert. Und das ist eigentlich unser Ziel, dass, dass die Radfahrer dort auch schauen, dass sie stehen bleiben und, und die Kreuzung bewusst wahrnehmen.
3: Es liegt auf einem Heimweg die, die Situation dort. Dort sieht man halt dann oft äh, auch, die, dass halt Radfahrer mit einem Schwall an Fußgängern heute halt bei Rot drüber fahren. Und da werden dann von dem, was ich wahrgenommen habe, die Radfahrer ausgefasst. Wobei das Unfallrisiko vermutlich dann bei den beiden Gruppen ja gleich groß wäre. Gibt es da Vorgabe oder ist das einfach jetzt nur meine Wahrnehmung?
2: Wahrnehmung kann ich jetzt so nicht bestätigen. Es ist halt natürlich schwierig vermutlich. Wie gesagt, ich kann das jetzt so nicht wahrnehmen. Aber wenn natürlich einige Fußgänger gehen, dass dann auch einige Radfahrer drüber fahren, Leuchtet mir persönlich ein und wird vermutlich auch so sein, ob jetzt explizit nur die, die Radfahrer dort an der, an der Kreuzung äh, abgestraft werden, weiß ich nicht. Es gibt auch Fußgänger, die von uns kontrolliert werden, vor allem wenn sie kleine Kinder mit haben. jetzt nicht nur dort, wo Erwachsene dabei sind, vor allem Eltern, die eine gewisse Vorbildfunktion haben. Also es ist jetzt explizit nicht nur, trifft nicht nur die Radfahrer.
1: Die Radfahrer nehmen das aber als Schikane wahr. Können Sie das nachvollziehen?
2: Ich bin schon seit Jahren selbst Radfahrer. Ich bin vor der Polizei schon Rad gefahren, während der Polizei, ohne dass ich Radpolizist war und jetzt wieder. Und ich muss persönlich sagen, dass sich schon durch die Kontrollen einiges gebessert hat. Ich bin privat auch sehr viel mit dem Rad unterwegs. Und ich merke doch, dass vor allem an manchen Kreuzungen die Situation um einiges besser geworden ist. Und das heften wir uns natürlich auch auf unsere Fahnen zu Beginn meiner Radzeit ist bei einer roten Ampel keiner stehen geblieben. Mittlerweile ist es doch schon so, dass eigentlich alle stehen bleiben und die dann doch meinen, sie müssen weiterfahren. Die schauen zumindest, sage ich. Das ist ein kleiner Erfolg, auch wenn es nicht der Idealfall ist, aber es ist besser als zuvor.
1: Also, dass die Radfahrer, Radfahrenden das als Schikane wahrnehmen, die vielen Kontrollen, die es jetzt gibt. Auch, wie Sie gesagt haben, an Ampeln, wo Sie genau wissen, da fahren jetzt ähm, sehr viele Barote über die Ampel, dass die das als Schikane wahrnehmen. Können Sie das persönlich jetzt, vielleicht aus persönlicher Sicht, verstehen?
2: Verstehen vielleicht schon. Es ist halt so, es wird vielleicht als Schikane wahrgenommen, weil früher gar nicht kontrolliert wurde. Die Kontrollen sind natürlich mehr geworden, weil es die Fahrradpolizei in dieser jetzigen Form noch nicht so lange gibt. Und vorher ist eigentlich nicht kontrolliert worden. Das ist dann natürlich immer schwieriger, wenn es etwas nicht gibt oder gar nicht kontrolliert wird. Und dann gibt es plötzlich was Neues, wo doch hin und wieder kontrolliert wird, dass dann gesagt wird, das ist Schikane. Aber im Vergleich mit, mit dem Autoverkehr sind die Kontrollen bei den Radfahrern ein ganz minimaler Anteil. Das muss man fairerweise sagen.
1: Der Radverkehrsanteil bleibt in Wien ja seit ein paar Jahren ungefähr gleich. Es werden also nicht mehr Radfahrer, aber halt mehr Polizei. Kann es auch daran liegen?
2: Ich muss sagen, dass die Anzahl an Fahrerpolizisten seit einigen Jahren jetzt eigentlich auch ziemlich konstant ist. Das heißt, wir sind es nicht mehr Personal oder, oder vergrößern
1: uns. Ja, vielleicht habe ich das jetzt missverständlich formuliert. Es sollte eigentlich heißen, ähm, es gibt, die Fahrradfahrer werden nicht mehr, aber es gibt mehr Kontrollen, so war das gemeint.
2: Ja, wie gesagt, mehr Kontrollen will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Vielleicht im, im Vergleich zu den letzten Jahren sind es ein bisschen mehr, aber nicht eklatant. Das wird vielleicht so wahrgenommen weil die Fahrradpolizei halt in den letzten Jahren anders aufgezogen wurde. Aber so viele Kontrollen mehr sind es jetzt von den Stunden her nicht.
3: Es gibt ein Thema, das die Radfahrer immer sehr gerne äh, beschäftigt oder wo sie sich sehr unwohl fühlen, das Thema Seitenabstand beim Überholen durch Autofahrende. Äh, gibt es da Kontrollen seitens der Polizei?
2: Ich weiß, das ist ein, ein großes Problem, die, die Seitenabstandsregel. Aber es ist für uns schwierig, bei solchen Situationen das Ganze zu messen. Also wir sind am überlegen, wie wir da etwas in die Richtung machen können, weil es auch für die Fahrradfahrer oft sehr gefährlich ist, weil die Autofahrer wirklich oft auf 30, 40 Zentimeter heranfahren. Momentan gibt es mehrere Lösungsansätze, aber sobald es was Offizielles gibt, dann wird es sicher auch über die Medien bekannt gegeben. Aber ein, ein ein Allheilmittel gibt es derzeit leider noch nicht.
1: Ja, das Gesetz ist da ja auch ziemlich schwammig formuliert. Da heißt genau. einfach ähm, genügend ausreichend Abstand, je, und, und, aber keine richtige Faustregel eigentlich.
2: Genau, genau. Ich sage, darum ist das Ganze ein bisschen problematisch.
3: Würde man sich da als Polizist eine, eine klare, harte Grenze äh, wünschen, wo man, ich glaube in Spanien ist es so, es gibt da heißt 1,5 Meter und wenn man da drunter ist als Überholender, dann wird das richtig teuer.
2: Ja, es wäre leichter, wenn es im Gesetz klar und deutlich formuliert ist, dass man sagt, das ist ein Wert, wo man sich auch danach richten kann.
3: Zur, zur technischen Lösung von den Überholabstandmessungen. Es gibt, soweit ich weiß, in Salzburg haben die Kollegen das schon mal gemacht mit einem entsprechenden Abstandmessgerät. Kann ich Ihnen gerne den Kontakt schicken. War, war auch in der Zeitung dazu.
2: Ich weiß, ich kenne das von den Kollegen aus Salzburg, dass sie das gemacht haben. Wie gesagt, das Ganze ist noch in der Erprobungs- und Testungsphase und wenn es soweit ist, dann werden wir das sicher in Wien auch bekommen.
3: Aber wenn ihr sowas visuell wahrnimmt, also ich mein, dass da gewisse Abstandsunterschreitungen sind, die kann man, wenn man an der richtigen Stelle steht, ja auch so mit freiem Auge sehen. und könnte man bestrafen, was für Strafen würden da zum Tragen kommen aktuell?
2: Also wenn, wenn ein Autofahrer wirklich einen, einen Radfahrer schneidet, sage ich einmal, und... und den Seitenabstand so gering hält, dass es gefährlich wird, dass man es mit freiem Auge ohne Probleme sieht, dann besteht da von unserer Seite natürlich auch die Möglichkeit, eine Anzeige zu legen.
1: Es gibt ja in Wien ganz viele ähm, Fahrradwege, die auch nur diese Streifen mhm. ähm, auf der Straße sind, wo man eigentlich, wenn man sich daran hält, ziemlich nah an dem Auto ist, an dem parkenden Auto. Ja. Ich muss sagen, ich fahre ähm, bewusst immer eher mittig, sodass mir, dass sie nicht in die Verlegenheit, dass der Autofahrer nicht in die Verlegenheit kommt, mich zu überholen knapp. Und dass ich auch weit genug weg bin von dem anderen Auto. Da sind oft genug die Straßen wirklich so eng, dass es ähm, dass ein, ein, ein Überholen mit genügend Abstand auch nicht möglich wäre, mache ich mich da nicht strafbar, wenn ich über diesen Streifen rausfahre. Und ganz streng genommen.
2: Ganz streng genommen ist der Streifen eigentlich für den Radfahrer da und man, man sollte halt nicht hinausfahren. Ich weiß, dass manche Gassen so eng sind dass es fast nicht möglich ist, weil der Seitenabstand zu den Parkenden so gering ist, dass man dann ein bisschen ein ungutes Gefühl hat, wenn man wenn man rechts ziemlich knapp an den Autos fährt, wenn vielleicht der Untergrund ein bisschen holprig ist, dass man dann vielleicht auch noch ein Parkende streift, dass man dann gerne ein bisschen mehr in, in der Mitte fährt, einfach um einen gewissen Sicherheitsabstand zu haben. Ich kenne das privat auch und, und natürlich von, von den vielen Menschen, die mit dem Rad unterwegs sind und es ist für mich jetzt auch nachvollziehbar, wenn manche dann mehr in der Mitte fahren, vor allem wenn sie noch nicht so geübt sind. Einfach, damit sie selber ein besseres Gefühl haben bei der ganzen Sache. Mhm.
1: Man, man denkt ja halt quasi, dass, okay, das, das ist jetzt mein Rahmen, da muss ich drinnen bleiben. Das ist ja so eine, auch eine gedankliche Grenze im Grunde. Und eigentlich finde ich ja, das macht das Ganze ja viel gefährlicher, nicht? wenn man da quasi so einen Strich hat, an dem man sich halten sollte. Und das, der drängt die eigentlich an diese ähm, doring zone ran.
2: Wie gesagt, es ist, es ist schwierig, vor allem bei bei jüngeren Radfahrern oder Ungeübteren, so eine, an sich an so eine Linie zu halten, wenn der Seitenabstand gering ist, da hat man dann ein ungutes Gefühl und, und man fährt dann automatisch weiter in der Mitte, einfach damit man, man, man selber ein besseres Gefühl hat. Das kann man aber jetzt nur abschätzen oder, oder mitreden, wenn man selber viel mit dem Rad unterwegs ist. Wenn man nur mit dem Auto fährt, dann wird man das vielleicht nicht verstehen, sage ich einmal. Gibt da Kollegen?
3: nicht mit dem Rad unterwegs sind, die das nicht so nachvollziehen können
2: eigentlich? Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ja, ich, ich weiß es nicht. Es gibt in Wien 5000 Polizisten. <lacht> wer, wer, wer jetzt wie Rad fährt oder wo ist, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich sollte man das schon mit einfließen lassen.
1: Aber merken Sie einen Unterschied zu Kollegen in Ihrer Gruppe, jetzt in der Radfahrerpolizistengruppe, die selber viel Rad fahren und, und da einfach mehr Verständnis dafür haben, zu denjenigen, die halt eher Autofahrer sind?
2: Verständnis, ja. Es ändert sich halt die Sichtweise. Also sagen wir es einmal so: Die Kollegen bei der Fahrradpolizei, die sind privat auch alle mit dem Rad unterwegs und es ist halt natürlich eine andere Sichtweise auf einen Radfahrer, wenn man selber privat viel fährt und auch im Dienst fährt, wie wenn man mit dem Fahrrad gar nichts fährt. Das ist wie bei den Motorradfahrern. Jeder, der Motorradfahrer ist privat, wird auch fürs Motorrad eine andere Begeisterung haben oder, oder ein anderes Verständnis und bei den Radfahrern ist es das Gleiche.
3: Mhm. Mhm. Wenn wir gerade vom Thema Doring sprechen das unvorsichtige Öffnen der, der Autotüre, wird das jemals bestraft, wenn es nicht zu einem wirklichen Unfall kommt?
2: Wenn es zu keinem Unfall kommt, meldet sich sowieso niemand. Interessant wird es eigentlich meistens dann nur für die Autofahrer, wenn ein Schaden entsteht an der Tür und es dann mit höheren Kosten verbunden ist. Das ist eigentlich das Hauptproblem für die Autofahrer. Aber ganz selten, dass sich da jemand meldet. Da muss schon wirklich sehr viel kaputt sein.
1: Also Sie würden sich wünschen, dass sich mehr Leute melden?
2: Ja, Grundsätzlich schon, damit da auch ein, ein gewisses Verständnis dafür herrscht. Damit die, die Autofahrer, wenn sie aussteigen und es ist ein, ein Radweg nebenan, zumindest einmal in den Rückspiegel schaut, ob da jemand kommt und nicht einfach nur die Tür aufreißt, dann wird sich so manche Gefahrensituation vermeiden lassen. Weil das Problem ist, dass auch wenn es jetzt zu keinem Unfall kommt, wenn der Radfahrer ausweicht, nach links oder rechts, und es kommt dann ein Auto von der Seite, dann ist wieder ein erhöhtes Unfallrisiko.
1: Autofahrer, ist ja extrem angespannt. Worauf, führen sie das zurück Worauf
2: sich das genau zurückführen lässt, kann ich jetzt nicht sagen. Die, um die Hauptschwierigkeit ist, glaube ich, insofern, weil jetzt sehr viele Autofahrer die Radfahrer als ein bisschen jetzt abwertend gesagt, als, als notwendiges Übel auf der Straße sehen, die halt, die halt da mitfahren, obwohl sie es eigentlich nicht wollen und dann vielleicht auch den Verkehr noch behindern oder sie sehen es als Behinderung, vor allem wenn es Einbahnen sind, wo der Radfahrverkehr erlaubt ist gegen die Einbahn und vielleicht ein Autofahrer jetzt abbremsen muss, weil es eng wird. Grundsätzlich ist es aber gut, wenn, wenn viele Leute mit dem Rad unterwegs sind, weil wenn man sich vorstellt, alle die Leute, die mit dem Rad unterwegs sind, wenn die mit dem Auto unterwegs wären, dann würde gar nichts mehr gehen. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, aber das kommt halt nicht so rüber. Das, mhm. ist, das ist das Problem an der ganzen Sache.
1: Ist da auch, kann da auch ein Grund sein, dass einfach die Infrastruktur nicht so gegeben ist? Ich
2: glaube, dass in Wien die Infrastruktur im Vergleich mit anderen Städten doch sehr passabel ist. Es gibt viele Radwege, es ist in den letzten Jahren viel investiert worden und ausgebaut worden. Natürlich würden sich einige Sachen noch verbessern lassen, das ist gar kein Thema, aber mhm. es hat sich sicher sehr viel getan in den letzten Jahren.
1: Aber wird, glaubens, glauben Sie, dass wenn, jetzt, wenn es jetzt mehr also richtig befestigte Fahrradwege geben würde, wo die ja einfach getrennt sind, Autofahrer und, und, und Radfahrer, wird das die Situation entspannen?
2: Vermutlich ja, aber ob das dann wirklich wieder so entspannend ist, weil der nächste, das ist der nächste Punkt ist, wenn man eine befestigte Radfahranlage macht, müsste man einen Fahrstreifen von der Fahrbahn wegnehmen. Und dann wäre der Krieg eigentlich schon wieder vor. Vorgegeben, sagen wir so. Gut, den
1: Krieg müssen dann die Politiker austragen. Ach, genau, das ist, dann,
2: das ist dann von jemand anderem das Problem.
1: Genau, aber so auf der Straße wird sich das dann, glauben Sie, auch entladen, dieser Wut auf ja, der Radfahrer.
2: Vermutlich. Also man sieht das um, beim, beim Getreidemarkt oder wo die, der befestigte Radweg dazu gebaut worden ist. Seit ein, zwei Jahren ist das jetzt, wo, wo eine Spur aufgegeben wurde für, für eine befestigte Radanlage. Und das sind halt viele Autofahrer, die verzeihen das den Radfahrer nicht, die nehmen das ja halt persönlich, wenn es dann ein bisschen staut. Ja, vorher war es dann. Aber zu der Stelle,
3: gefühlt staut es dort nicht mehr als vorher eigentlich,
2: oder? Wie gesagt, es hat vorher schon dort gestaut und es staut jetzt dort. Also Es hat sich eigentlich nicht so wirklich viel geändert. Mag sein, dass der Stau ein bisschen länger ist, das kann ich jetzt aber nicht beurteilen oder auch nicht.
1: Aber wie, wie merken Sie das, dass, dass die Autofahrer den Fahrradfahrer nicht verzeihen?
2: Allein schon, wenn die Baustelle ist, wenn, wenn der Radweg äh, gebaut wird, dann merkt man die großen Unmut vieler Autofahrer.
1: Wie dann in Hupen und...
2: Hupen und Schimpfen <lacht> und äh, diversesten Fekalausdrücken, sagen wir so. <lacht> so.
3: Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Sicherheitsthema zurück. Im Vergleich zu anderen Städten. Wir haben vorige Woche den dänischen Botschafter interviewt. Und Kopenhagen ist halt so ein bisschen das, äh, der, die Posterstadt weltweit für, für Radfahren. Da hat der dänische Botschafter also gesagt, jetzt so grundsätzlich auf der Wiener Infrastruktur fahren, da äh, fühlt er sich nicht ganz so sicher. Können Sie das irgendwie nachvollziehen, wenn man den Vergleich kennt vielleicht?
2: Ich muss gestehen, ich war noch nie in Kopenhagen oder in Dänemark, aber mir ist es von Videos und Bildern bekannt und... Da muss man halt sagen, dass Dänemark ist halt unter Anführungszeichen da Ferrari unter den Radländern. Das ist ein bisschen ein schwieriger Vergleich. Aber ich denke, mit, mit anderen Städten sind wir hier sicher gut dabei. In, also jetzt nicht unbedingt mit, mit Dänemark verglichen, die das absolute Ultra sind, aber mit, mit Städten in, in, im gleichen Größenformat und, und mit der gleichen Anzahl an Radfahrern sind wir hier sicher sehr gut aufgestellt.
3: Eckner, ganz kurz zu dem Sicherheitsthema. Kontrolliert sie auch in Zivil? Nein. Bewusst nicht?
2: Es ist bei der Fahrradpolizei auch ein gewisser Präventionscharakter gegeben. Das heißt, wenn ich das in Zivil machen würde, dann würde das jetzt blöd gesagt nur der reinen Abkassiererei dienen und das ist nicht der Sinn hinter der Sache. Es geht auch darum an, an Radwegen oder vielbefahrenen Straßenstücken optisch präsent zu sein, damit man auch die Radfahrer darauf hinweist. Da gibt es eine Radpolizei, die ist auch für die Anliegen der Radfahrer da. Wir hören auch sehr viele Probleme der Radfahrer, die sagen, dort gibt es Probleme mit Autofahrern, wo man dann auch vielleicht was unternehmen können oder gewisse Interventionen in, in, in manche Richtungen leiten können, wenn es irgendwo Verkehrsprobleme gibt. Und wenn man das in Zimil machen würde, dann würde das nicht springen, weil dann würde uns niemand erkennen.
3: Seeweiter ist nicht ein bisschen anders, weil wenn es darum geht, jetzt die Perspektive vom Radfahrer einzunehmen. Und wir haben jetzt vorhin dieses Beispiel gehabt mit der Thalierstraße. Gleich daneben ist die Hasnerstraße. Ich weiß nicht, ob Sie die Verkehrsunfallkarte kennen. Ja, aber ich muss
2: sagen, wie gesagt, 16. Bezirk kann ich jetzt dazu nicht sagen.
3: Aber es ist eine sehr stark befahrene, fahrradfreundliche Straße, die aber letztes Jahr zwischen Gürtel und U3, das waren zwei, drei Kilometer vielleicht, äh, gab es dort 18 Unfälle zwischen Pkw und Radfahrern, wo das typischerweise Vorrangverletzungen vom, vom querenden Auto, warum kann nicht die, die Polizei sich da mal auf den Rad setzen und vielleicht eben im Zivil da mal die Strecke mal, mal rauf und runter durchfahren und vielleicht äh, wird man da die, die eine oder andere Gefahrensituation wahrnehmen. Und Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es, äh, wenn das Ganze in Uniform ist, ob es sich dann nicht einfach das in der Sekunde gezeigte Verhalten von Autofahrern ändert.
2: An einer Kreuzung, wenn es eine Vorrangverletzung gibt, dann ist jetzt da nicht unbedingt ein Radpolizist notwendig. Also das könnten die Kolleginnen und Kollegen der jeweiligen Dienststelle auch dort vollziehen, weil wie gesagt, Auto hat ein Kennzeichen. Kann man dort genauso einen, einen Schwerpunkt machen. Wie gesagt, ich kenne die Gegebenheit jetzt dort nicht. 16. Bezirk ist, ist jetzt nicht meine Region. Ich, ich weiß nicht, wo dort genau Probleme sind. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es so einen Hotspot gibt, wo es vor allem schwerwiegende Verwaltungsübertretungen durch Autofahrer gibt, das könnten dann auch, auch Kollegen im, im Zuge des Fußstreifendienstes oder, oder des Funkstreifendienstes mit, mit einem Auto erledigen. Da ist jetzt nicht unbedingt ein Radpolizist notwendig, wenn, wenn das Problem vom Autofahrer jetzt ausgeht. Mhm.
1: Ja, genereller Polizist war gut, <lacht> da oben. <lacht> ich bin nämlich die Straße bis vor einem Jahr, wo ich da gewohnt habe, auch jeden Tag fahren Und die ist super, das ist ein Highway eigentlich, aber dann gibt es diese Querungen und da sind die halt mit Karacho unterwegs manchmal.
3: Was jetzt in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr ein großes Thema war, regelmäßig passieren Unfälle zwischen Abbiegen, LKWs und Radfahrern. Wie macht ihr da zum einen mal irgendwas, um, um da einzugreifen?
2: Ich oder... oder die Kolleginnen und Kollegen von meiner Dienststelle, wir sind jetzt vorwiegend in den inneren Bezirken unterwegs und da ist der Lkw-Verkehr jetzt nicht so das große Problem. Es gibt natürlich immer wieder Problemsituationen, keine Frage, aber ich kann mir vorstellen, vielleicht in einem Außenbezirk, wo mehr Industrie ist, wo auch einige mit dem Rad unterwegs sind und der Schwerverkehr um einiges mehr zugenommen hat aufgrund der Industrialisierung, ist das sicher ein größeres Problem wie in der Innenstadt, aber eine Kontrolle jetzt selbst, dass man sagt, man, man stellt sich jetzt irgendwo an eine Kreuzung und, und schaut jetzt nur, ob, ob ein LKW kommt und der ordentlich in den Spiegel schaut, das gibt es von unserer Seite nicht. Also wenn wir was wahrnehmen, irgendeinen groben Verstoß von einem LKW- oder BKW-Lenker, der nicht in den Rückspiegel schaut und einfach rechts abbiegt, dann wird das schon geahndet, aber so einen konkreten Schwerpunkt, dass man sich jetzt zu einer Kreuzung stellt und schaut dort nur auf die Rechtsabbieger, das gibt es eigentlich nicht.
3: Ich meine, es wäre halt irgendwie so ein bisschen die Wunschvorstellung, dass halt das Hauptaugenmerk bei Kontrollen oder ein erhöhtes Augenmerk auf die Verkehrsteilnehmer gelegt äh, wird, die halt entsprechendes Gefahrenpotenzial ausstrahlen und äh, ich finde es immer spannend, ich finde halt vom, vom Fahrrad aus, das werden Sie erkennen, äh, entsprechend gute Übersicht und da äh, wenn man da teilweise, man sieht schon einige äh, große LKW, also Sattelschlepper in der Stadt und bin immer fasziniert, da sitzt jemand oben und äh, steht bei der Kreuzung und hat mit dem Handy spülen und ich denkt man so, wie, wie kann das sein, dass das nicht mit so einer Strafe bedroht ist, dass, äh, wenn das die Polizei sieht, den aus einem LKW Ausatz und sagt, äh, ja, LKW ist eingezogen und du wirst die nächsten drei Wochen mit, äh,
2: mit einem LKW. Tja, da muss ich jetzt dazu sagen, das obliegt dem Gesetzgeber, da ein Gesetz in diese Richtung zu erlassen. Wenn das vom Gesetzgeber so gewünscht wird, dann wird es vermutlich irgendwann geben und wenn nicht, dann nicht. Wir können nur mit den, den Mitteln arbeiten, die, da, die uns der Gesetzgeber vorschreibt, die er wünscht. Und da sind wir am LKW-Fahrer die, die gleichen Strafrahmen vorgesehen wie für jeden Pkw-Lenker. Und die bekommt auch, wenn das der Fall ist, aber härtere Strafen oder so, solange es der Gesetzgeber nicht beschließt, wird es es nicht geben.
3: Also das 20 Euro beim äh, illegal links abbiegen, Operngasse, auch mit Sattelschlepper, so der Star Tarif.
2: Pkw, Lkw, einheitliche Preise. Das heißt, äh, 40 Tonner zahlt dasselbe wie der Mini. Der
1: kostet gleich wie eine vergessene Klingel, oder wie?
3: Oder ein zu kleiner Rückstrahler am Fahrrad.
2: Ja, wie gesagt, der Gesetzgeber legt das fest. Es ist so, dass die Summe, der Betrag für die jeweilige Übertretung fix festgelegt ist und äh, die kann dann auch eingehoben werden. Wenn es jetzt eine Übertretung ist, die Annahme von einem Sattelschlepper, der da vielleicht ein Fußgänger oder ein Radfahrer bei der Überfahrt gefährdet, weil er nicht schaut, da gibt es da für mich grundsätzlich gar keine Geldstrafe mehr, da gibt es mehr Anzeige und das gehört dann auch dementsprechend dokumentiert, dass hier eine Gefährdung vorgelegen hat und dann wird es wahrscheinlich nicht mehr bei dem einen Delikt bleiben, wenn er andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Und irgendwo muss man dann über kurz oder lang auch die Verkehrszuverlässigkeit hinterfragen. Aber das...
1: Was ich immer öfter sehe oder rede, Ganz viele so Lieferwagen parken einfach auf dem Radweg. Das passiert mal sicher jeden Tag.
2: Tja, ähm, mir ist die Problematik bekannt und ja, es ist nicht erlaubt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was kostet
1: und, das dann eigentlich?
2: Ähm, das falsche Parken kostet 36 Euro. Mhm. Es ist halt nur die Frage, ob es vollzogen wird oder nicht oder ob es ein Kollege sieht oder nicht. Aber wenn eine Verkehrsbehinderung gegeben ist, dann gehört es eigentlich geahndet, wenn es gesehen wird.
1: Wenn ich ein Foto davon mache und das der Polizei schickt, wird das was
2: bringen? Ja, dann kann man, das heißt eine Anzeige über Aufforderung, vor allem wenn es ein Foto gibt, dann wird die Anzeige ganz normal gelegt, halt ohne Wahrnehmung des Polizisten, aber mit einem Foto schaut es dann natürlich halt sehr gut aus. Dann hat man es schwarz auf weiß. Wenn man jetzt irgendwo fährt und am, am Radweg parken, fünf Lieferfahrzeuge, wenn man die fotografiert, und dann auf der auf Polizeidienststelle geht, wird auf jeden Fall die Anzeige gelegt.
3: Was vor kurzem oder vor, vor voriges Jahr für ein bisschen Aufmerksamkeit gesorgt hat, hat also außer Aktion scharf gegeben von, von der Polizei gegenüber Radfahrern. Und da ist unter anderem in der Argentinierstraße mit Laserpistole die 10 km/h Annäherungsgeschwindigkeit bei der ungeregelten Radüberfahrt geprüft worden wo man bisweilen davon ausgegangen ist, dass es das doppelt recht ist. Ähm, oder dass das bisweilen, war mir kein Fall bekannt, dass das irgendwo exekutiert worden wäre. Ähm, finden Sie diese Regel natürlich mal sinnvoll?
2: Man, man muss sich die Kreuzungen anschauen. In der Argentinierstraße ist das Problem das, dass halt von aus Richtung Hauptbahnhof sehr viele den Radweg runterkommen. Wir reden da nicht von 10 kmh, sondern von 40 oder mehr. Und die fahren halt oben wo die Kirche ist, schon weg und, und die lassen es halt dann ordentlich runterrollen und herunten gleich, wo der, wo der Berg zu Ende ist, entstehen halt dann oft gewisse Gefahrenmomente. Jetzt ist, ist halt nur die Frage, ob man sagt, man exekutiert das oder man, man weist die, die Radfahrerinnen und Radfahrer mal darauf hin, dass hier eigentlich 10 kmh vorgeschrieben sind. Wirklich zu exekutieren ist es an solchen Stellen meiner Meinung nach de facto sowieso nicht mehr, da wären wir wieder beim Thema Todesrecht, weil, weil einfach dort jeder extrem schnell fährt. Ich, ich kenne die Strecke, wie gesagt, alle, die den Berg runterkommen.
3: Es ist dort übrigens die Benutzungspflicht aufgehoben worden vor ein paar Tagen. also man kann jetzt runter auf der Fahrbahn fahren grundsätzlich. Grund, ich meine, die Stelle dort ist sowieso bizarr, weil ja ohnehin dort in die, wo sie geprüft haben, ohnehin nur die Autos aus der Argentiner Straße abbiegen können, also da sehe ich ob jemand neben mir ist und wenn niemand neben mir ist, dann der abbiegen wollen könnte, dann ist es sowieso hinfällig, würde ich jetzt mal sagen. Dann ist, es, dann ist der Sinn von dieser Regelung ja nicht erfüllt. Also, so also es, so wie, es wie genau
2: das jetzt geprüft worden ist, kann ich nicht sagen, weil ich nicht dabei war. An, an welcher Kreuzung, ich, ich kenne die, die Strecke eben nur halt von, von den Privatfahrten. Da weiß ich halt, dass vor allem an der ersten Kreuzung, die, die nach dem Berg ist, vor dem Funkhaus, Manchmal gefährlich ist, aber ich weiß jetzt nicht, wo die Kolleginnen und Kollegen gestanden sind, an welcher Kreuzung da gemessen wurde. Ich war da nicht dabei, dass
3: Grundsätzlich, geht es mir geht's immer um, die, um, die, um den generellen Sinn, schrägstrich Unsinn von der, von der Regelung, weil ja, ich sage, ich habe jemanden, der im Volksmund Vorrang hat, der soll auf 10 km runterbremsen. Äh, was so ausschaut, dass würde er auf den Vorrang verzichten, wenn da wirklich jemand äh, abbiegen möchte, der eigentlich Wartepflicht hätte gegenüber dem, dem, dem querenden Radfahrer. Ja. Also lustig ist, dass für den, der quasi Vorrang, im Volksmund voran hat, gilt der Einschränkung und der, der stehen bleiben müsste, nicht.
2: Da, da wären wir wieder beim Thema Gesetzgeber. Ich weiß nicht, wer das bestimmt hat. Es war halt vermutlich der Wunsch derjenigen Parteien oder, oder Herrschaften, die im Nationalrat waren.
3: Aber Sie haben das noch nie überprüft? Nicht? Nein.
2: Von, von meinen Kolleginnen und Kollegen, die bei mir Dienst machen, bei uns im Stadtpolizeikommando, wurde das noch nicht überprüft und, ja. und auch noch nicht exekutiert.
3: Der Spaß war noch, dass der Wiener Polizeipräsident die, die Regelung im Fernsehen oder in Wien heute nicht korrekt wiedergeben hat können, was dafür spricht, dass sie offensichtlich zu kompliziert ist für einen, für einen normalen Straßenbenutzer.
1: Wie ist das jetzt eigentlich mit den ganzen Elektroscootern? Wie hat das jetzt eigentlich ihre Arbeit verändert?
2: Ja, die Elektroscooters sind ein sehr großes Problem geworden, muss man sagen vor allem die Leihscooter, diejenigen, die einen Scooter privat haben, die haben sich die meisten auseinandergesetzt, aber die sich einen Leihscooter nehmen, scheren sich halt teilweise, ich will nicht sagen alle, das ist nicht korrekt, es gibt die schwarzen Schafe wie überall, aber doch einige kümmern sich halt um die Verkehrsregeln nicht und, und haben sich auch, auch, auch nicht mit dem Betrieb von dem Ding auseinandergesetzt, die steigen halt auf und, und fahren irgendwie und dann Kommt es vor allem, auf der mare kommt das öfter vor, wenn ein Pflasterbereich ist, dann wird das unterschätzt, dass das Scooter kleine Hartgummireifen hat <lacht> und nicht der Fahrrad große Reifen und dann gibt es jetzt wieder einen Sturz. Das ist leider sehr oft
3: der Fall, sagen wir so. Würde man sich als Polizist, ich nenne es jetzt einmal, Schweizer Verhältnisse wünschen, wo einfach die Verkehrsstrafen in Höhen sind, dass einfach sich de facto alle an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, weil man es sich es nicht leisten kann, dass man einmal erwischt wird mit 20 km/h drüber.
2: Wünschen, ich, ich kann jetzt nur von, von mir persönlich sprechen, das ist eine rein persönliche Erfahrung. Jeder, der in der Schweiz schon mal mit dem Auto gefahren ist, der weiß, dass die sehr diszipliniert sind. Und ich glaube, das würde hin und wieder bei uns auch nicht schaden.
3: Ich meine, Ihr stellt ja regelmäßig diese, was weiß ob das die Polizei macht oder die äh, Magistratsabteilungen, äh, diese Geschwindigkeitserhebungsanzeigen äh, und mhm. die Geschwindigkeitsmessgeräte auf, wo dann die Argentinierstraße, das waren jenseits der 50%, die sind ja grundsätzlich nicht an den 30 er jetzt ein Automobil beim Runterfahren, ähm, läuft da irgendwas schief, wenn ich sage, ich habe auf Geschwindigkeitsbeschränkung und das wird als ähm, Ortsbildverschönerung betrachtet und nicht als konkrete Vorgabe?
2: Ja, da kann man jetzt sagen, da sind die Strafen vermutlich zu nieder, weil wenn es wie in der Schweiz Überschreitung von 20 h umgerechnet, weiß ich nicht, 300-400 Euro kosten würde, würde es wahrscheinlich bei uns auch fast keiner mehr machen, weil allein die, die Möglichkeit bestehen könnte, das einmal zu bezahlen.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie sind gern Radpolizist geworden. Es sind viele, die, die das, also die reisen sich eigentlich um den Job. Jetzt ist aber die Situation so, dass man in der Radcommunity nicht unbedingt als Freund gesehen wird. Wie geht man eigentlich damit um, dass es eine ständige Konfrontationshaltung da ist?
2: Dazu kann ich nur sagen, das hat jetzt nichts mit, mit einem Fahrradpolizisten zu tun. Wenn man sagt, man als Polizist ist Polizist, ist man jetzt auch nicht unbedingt der Freund von jedem. Also das, das ändert sich jetzt eigentlich nicht. Also ich persönlich sehe mich jetzt nicht als Buhmann. Wenn das eine Kollegin oder ein Kollege tut, dann ist das ihre Sache. Ich sehe mich eher als der, der hinter Recht und Ordnung steht und halt gewisse Sachen vollzieht, die der Gesetzgeber, der Staat so haben will. Und wenn sich jemand nicht daran hält, dann muss er mit den Konsequenzen leben. Wir sind Gott sei Dank in einer demokratischen Republik, wo alle Gesetze für jedermann einsichtig sind und jeder genau weiß oder wissen sollte oder sich schlau machen kann, sagen wir so, was er darf und was er nicht darf und das Ganze nicht willkürlich abgeht und somit habe ich damit kein Problem.
1: Mir persönlich würde es schwer fallen, mit dem Ganzen irgendwie umzugehen dann.
2: Okay. Na, ich muss dazu sagen, wir haben sehr oft natürlich halt mit Menschen zu tun, die sich nicht an irgendwas halten. Aber ich habe zu den meisten trotzdem eigentlich einen sehr guten Draht, weil, wenn man an Menschen das vernünftig erklärt, was schiefgelaufen ist, dann heißt das ja nicht, dass ich jetzt persönlich der Feind von dem Menschen bin. Sondern wenn ich nicht dastehen würde, würde eine andere Person vielleicht mit demselben Gewand dastehen und die würde das Gleiche machen. Also, das ist jetzt, jetzt nichts Persönliches. Muss man das lernen auch, dass du das nicht persönlich nehmen? Definitiv. Wie gesagt, es ist halt.. Wenn jetzt einer damit nicht zurechtkommt, richtet sich das vor allem gegen die Uniform, sage ich. Wenn ich jetzt privat dort stehen würde als Privatmensch mit einem gelben Leiber und einer roten Hose, würde es keinen interessieren und der andere würde mit dem blauen Gewand dort stehen, dann würde es denjenigen treffen. Also ich sehe das für mich persönlich. Vielleicht irgendein Unmut oder Aggressionspotenzial, das richtet sich rein gegen die Uniform und nicht gegen mich persönlich.
1: Das, ist, das wirkt so, als ob man das in der Ausbildung so gut äh, trainiert hätte.
2: Ich muss jetzt gestehen, nachdem es bei mir schon über zehn Jahre her ist, kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, aber es ist auf jeden Fall ein guter Weg, der sich die letzten Jahre eigentlich bei mir persönlich wie ein roter Faden durchgezogen hat und dass man am Abend eigentlich mit einem guten Gefühl nach Hause geht. Die Polizei ist ein großer Betrieb mit sehr vielen Bediensteten. Es arbeiten nicht alle gleich. Das ist wie wenn ich jetzt eine große Firma habe. Alle Menschen arbeiten unterschiedlich. Für mich ist persönlich wichtig, dass, dass mein eigenes Arbeiten, dass ich am Abend zufrieden und gesund nach Hause gehe und weiß, der Tag war erfolgreich, was jetzt andere Kollegen machen, das beschäftigt einen vielleicht am Rande. Aber dass mich das jetzt Tag und Nacht da irgendwie betrifft, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Mhm. Aber ich denke mal, es ist jetzt wahrscheinlich in jeder Privatfirma auch so, dass es gewisse Probleme gibt oder, oder Schwierigkeiten, wo man Proble Probleme lösen muss oder, oder gewisse Ideen einbringen muss. Also es, es, es wird jetzt nichts anderes sein. Bei der Polizei ist es nicht halt immer... Ähm, Medienpräsent, das ist vielleicht der Unterschied. Wenn man jetzt in einem Konzern arbeitet, dann wird das nicht an die Öffentlichkeit getragen. Da werden gewisse Probleme intern gelöst. Das bekommt die Außenwelt nicht so mit. Bei der Polizei natürlich durch diverse Videoaufnahmen, Filmaufnahmen geht das halt sehr schnell via soziale Medien oder, oder sonstigen Fernsehsendern um die Welt oder, oder im ganzen Land herum und das hat dann eine gewisse mediale Präsenz. Halt aber.
1: Ja, macht, das macht doch schon einen Druck, hin, wenn man da weiß, man ist in der öffentlichen Amtshandlung. Man kann jederzeit gefilmt werden dabei. Wenn man einen Fehler macht, wird das sofort weitergespielt und wird größer in, in, in sozialen Netzwerken dann auch, äh, wird breitgetreten, getreten, wird skandalisiert. Äh, macht das was das mit einem selber in seinem Arbeitsalltag?
2: Bei mir jetzt eigentlich nicht. Weil wir werden relativ oft gefilmt als, als Radpolizisten. Ich hatte eigentlich noch nie Probleme, weil wenn die Amtshandlung korrekt abläuft, dann können tausend Leute mitfilmen, dann habe ich kein Problem damit. Also wenn man sich korrekt verhält, wenn, wenn, wenn man das macht, was vorgeschrieben ist, was der Gesetzgeber vorsieht, dann soll jeder mitfilmen, der will. Ich habe damit kein Problem.
3: Wie, wie nutzen Sie das, das Rad privat?
2: Also grundsätzlich ähm, in die Arbeit sowieso, jeden Dienst ja, und dann auch die diversesten Radrunden, wenn irgendwo irgendwo eine Freizeit bleibt zum Ausgleich. Ich persönlich finde, das ist ein, so ein richtiger Wuffer, wo man, wo man halt Kraft tanken kann, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, im Gelände oder sonst irgendwo, Donauinsel, egal wo, auf der Straße oder, oder abseits.
1: Mit was für einem Rad sind Sie unterwegs?
2: Also ich fahre im, im Gelände mit einem Mountainbike und... Auf der Straße mit einem, einem tracking Bike für die, für die innerstädtischen Wege.
1: Haben Sie ein Auto in Wien?
2: Ich habe ein Auto, aber bin sehr wenig unterwegs.
1: Also Sie haben uns ja im Vorgespräch erzählt, dass Sie in Wien und in Niederösterreich genau. arbeiten. Genau,
2: also eigentlich für, für das Pendeln brauche ich das Auto,
1: mhm.
2: weil mit dem Rad wäre es zu weit. Aber in der Stadt selber... De facto fast nicht, weil es mir persönlich zu mühsam ist, mit dem Auto zu fahren und Parkplatz zu suchen. Besorgungen, Einkauf, ähm, sonstige Wege, also lege ich eigentlich alles mit dem Rad zurück oder zu Fuß.
1: Wie geht es Ihnen da privat im, im Wiener Straßenverkehr?
2: Ja, eigentlich sehr gut. Wie gesagt, das, man hat vielleicht dafür andere Augen, wenn man jetzt das dienstlich auch macht. Und darum denke ich mir auch, wenn ich privat unterwegs bin, dass so manche Sachen oder so manche Kreuzungen dass unsere Arbeit schon Früchte trägt oder das gewisse Verhalten. Leute, die vielleicht früher am Gehsteig unterwegs waren, die dann absteigen und schieben das Rad, da denke ich mal dann schon, eigentlich, es ist ein gewisser gewisse Arbeitserfolg von uns, weil das hat es vor einigen Jahren in diesem Ausmaß vielleicht noch nicht so gegeben.
1: Und ähm, wenn Sie jetzt Mountainbiken gehen, was sind so Ihre Lieblingsstrecken?
2: Im, im, Im Gelände, Downhill, also abseits. Abseits der Wege, quer durch den Wald,
3: bergab, bergauf, durch den Bach.
1: Ein bisschen mal ohne Regeln zu,
3: Richtig, zu sein. genau so ist es. Gibt es irgendein spezielles, schönstes Fahrraderlebnis?
2: Spezielles, schönstes gibt es eigentlich nicht. Es gibt sehr viele schöne, auch im Dienst, mit Leuten, die halt dann sagen, ja, es, es ist gut, dass es sie gibt, auch wenn ich jetzt bezahlen musste, aber ich wurde so noch nie aufgeklärt oder mir hat bis dato noch niemand das so erklärt. Das sehe ich persönlich als, als meine, meine Erfolge.
1: Und dann haben wir immer noch eine Frage, die jeder, jeder unserer Studiogäste, Podcast-Gäste bekommt. Und zwar, wie hat Sie Radfahren reich gemacht?
2: Radfahren hat mich insofern reich gemacht, dass ich einfach, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, glücklich bin. Das kann man jetzt mit Geld nicht aufwägen. So viele Millionen wird es, glaube ich, nicht geben. Das ist mein persönlicher Reichtum an der Radfahrerei, sage ich einmal.
1: Egal, ob am, am Dienstrad oder am, am Freitagrad, Genau. Sie ja. sind
2: glücklich damit. Richtig. Und das ist das Allerschönste, wenn man einen Beruf hat, wo man das machen kann, wo man glücklich ist. sage ich
1: immer. Mhm. Also wenn Sie jetzt das Pferd umsteigen müssten?
3: Das, 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 das wird es nicht geben. <lacht> Okay, aber dann ja, sagen wir Dankeschön für den Besuch. Bitte, gerne. Und vielleicht sehen wir uns ja auf den Wiener Radwegen. Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf www.reichturchradeln.at. Hier findet ihr auch alle Infos zu den einzelnen Episoden samt ergänzender Links. Einmal im Monat sind wir auch mit unserer Sendung im freien Radio Salzkammergut zu hören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Der Radsong, den ihr hört, stammt von MC Brocco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren? Bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns eine E-Mail an reichdurchradeln.de Servus, Baba, bis zum nächsten Mal.